0: Ein sehr bekannter Theologe des 19. Jahrhunderts, Charles Hodge, sagte, die Verantwortung des Vaters vor seinen Kindern und auch vor Gott besteht darin, sein Haus zum Beth-El zu machen. Beth-El aus dem Hebräischen bedeutet Haus Gottes, so nannte Jakob den Ort, an dem er Gott angebetet hat. Wenn er sich darum nicht kümmert, sagt er, wird sein Haus zu einer Behausung der bösen Geister. Darüber haben wir mit euch vor einigen Monaten schon gesprochen. Unsere Verantwortung in erster Linie ähm, als Väter besteht darin, unser Haus zu einem Ort der Anbetung für die ganze Familie zu machen. Wir sollen unser Haus nicht zu einem Ort der Anbetung von Götzen machen, was heute leider so oft geschieht, sondern zu einem Ort der Anbetung des lebendigen Gottes, der sich uns in der Heiligen Schrift offenbart. Deswegen sprechen wir heute über dieses wichtige Thema und beantworten die Frage, warum ist Familienanbetung so wertvoll? Bevor wir noch weitere Aspekte dieses wichtigen Themas ähm, betrachten, möchte ich einige Punkte aus meiner ersten Predigt wiederholen. Wir sprachen über die Krise der Familienanbetung. Anbetung in der Familie ist zu einer äh, großen Seltenheit geworden. Jedoch muss die Anbetung Gottes in der Familie zu unserem Lebensstil äh, werden. Wir müssen kreativ sein, jederzeit nutzen, verschiedene Wege und Mittel suchen, um unsere Kinder im Wort Gottes zu unterweisen, um Gott in unserem Familienkreis anzubeten. Die Rede ist nicht von irgendwelchen formellen äh, Ritualen. Die Rede ist davon, dass man sein Leben so ausrichtet, dass für alle Familienmitglieder Gott das Zentrum des Lebens ist. So dass ähm, alle Familienmitglieder in Gottes Erkenntnis wachsen. Dafür reicht eine 20- oder 30-minütige Familienandacht nicht aus. Dafür ist es notwendig, viel Zeit mit unseren äh, Kindern, mit unserer Familie zu verbringen. Dann sprachen wir über die Wichtigkeit der Familienandacht äh, oder Familienanbetung. Ähm, Letztes Mal haben wir einige wichtige Gründe genannt, warum eine Familienanbetung so wichtig für äh, jede Familie ist. Es ehrt unseren Schöpfer und Gott. Ähm, ein weiterer Aspekt, es ist ein wichtiges Einfluss, äh, Einflussinstrument auf die Kinder und es fördert die Einheit in der Familie und das Letzte, was wir betont haben, es ist der Schlüssel zu einer gesunden Entwicklung der Gemeinde. Familienanbetung, nicht nur eine gute Idee, ein guter Rat oder eine gute Unterhaltung für die Familie. Familienanbetung ist Gottes Plan für jede Familie. Es ist Gottes Gebot und diesen Aspekt haben wir genau ähm, gerade bei der letzten äh, Predigt genau betrachtet. Familienanbetung als Gottesplan. Ähm, es ist eine wichtige Verantwortung, welche Gott, wie ich schon sagte, in erster Linie uns Ehemännern äh, und Vätern auferlegt hat. Ähm, darüber spricht, so wie das Alte Testament, als auch das Neue Testament wir sehen da keinen Unterschied. Einige dieser Verse haben wir beim letzten Mal betrachtet. Etwas mehr Zeit haben wir uns genommen, um einen Vers aus dem Brief des ähm, Apostel Paulus an die Epheser anzuschauen. Epheser, Kapitel 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und dieser Vers spricht sehr deutlich, über unsere Verantwortung, in erster Linie die Verantwortung der Väter, sich um die geistliche Unterweisung der eigenen Familie zu sorgen. Er spricht über die Verantwortung der Väter, seine Kinder zu Anbetung zu führen. Die erste Hälfte des Verses spricht davon, dass wir in Bezug, in Bezug auf unsere Kinder nicht tun sollen. Es geht darum, was die Familienanbetung, die Familienbeziehung zerstört. Wir dürfen sie nicht reizen oder in einer anderen Übersetzung bei ihnen Wut hervorrufen. Wir sollen sie nicht zu Wut provozieren. In diesem oder in dem Brief an die Kolosser wird dieses Gebot nochmal wiederholt. Kolosser 3, Vers 21, Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Hier gibt es eine kleine Ergänzung, Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Wenn wir unsere Kinder zum Zorn reizen, entmutigen wir sie damit. Damit rufen wir bei ihnen Verzweiflung hervor. Leider kann man äh, den zu Zustand von den ja, vielen Kindern und auch Jugendlichen in unserer Gesellschaft heute genauso beschreiben. Denn Kindern fehlt jegliche Motivation. Sie sind wütend oft und äh, gereizt. Diese rebellische äh, Stimmung ist nicht nur in ihrer Beziehung zu den Eltern äh, ausgeprägt, sondern auch zu den anderen Menschen in ihrer Umgebung. Leider kann man das auch äh, in vielen christlichen Familien heute beobachten. Ich habe mir diese Frage gestellt, auf welche Weise können wir unsere Kinder reizen, bei ihnen Zorn hervorrufen? Die Bibel hilft uns, äh, Antwort auf diese Frage zu finden, bei der Vorbereitung für diese Predigt habe ich auch einige Männer Gottes gelesen, die sich genau die gleiche Frage gestellt haben und in der Bibel nach einer Antwort gesucht haben. So möchte ich heute einige von diesen Fehlern in unserem Leben nennen, die bei unseren Kindern Zorn hervorrufen und die Anbetung im Kreis der Familie zerstören, es unmöglich machen wie Eltern ihre Kinder zum Zorn reizen. Er ist der Grund, Missbrauch der biblischen Lehre über die Rolle des Ehemannes und der Ehefrau in der Familie. Die Bibel spricht sehr deutlich über die Rolle eines Ehemannes und einer Ehefrau in der Familie. Ich lese noch. Uh, einige Verse aus dem Epheserbrief, äh, Kapitel 5, Vers 22 bis 24. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen, ähm, euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Es ist sehr deutlich. Wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. In seiner Weisheit hat Gott für jeden in der Familie seine Rolle bestimmt. Der Ehemann, das Haupt, die Ehefrau, eine gehilfen für den Ehemann, die sich ihm unterordnet. Wenn aber der Ehemann und die Ehefrau nicht entsprechend ihrer Bestimmung leben, bringt das in das Leben der ganzen Familie eine große Verwirrung. Das bleibt dann nicht ohne negativen Folgen für die Eltern selbst und natürlich für ihre Beziehung zu den Kindern. Wir werden ziemlich schnell gehen, weil es sind einige Gründe. Der zweite Grund, fehlende Harmonie in der Ehe. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt, ähm, Hebräer 12, Vers 15, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Also dieser Vers ist eigentlich sehr deutlich. Bitterkeit von vergifteten Beziehungen bleibt nie alleine. Das sagt äh, dieser Vers aus. Das kann man auf beliebige Beziehungen anwenden, das ist sowohl für die Gemeinde typisch als auch für eine Familie. Menschen in der Umgebung ähm, ähm, äh, oder Bitterkeit von vergifteten Beziehungen wird immer ihren zerstörerischen Einfluss auf Menschen in der Umgebung ausbreiten. Bitterkeit von vergifteten Beziehungen der Eltern wird immer ihren zerstörerischen Einfluss auf ihre Kinder ausbreiten. Eine Familie ähnelt in diesem Fall einem äh, Kriegsfeld. Ehemann und Ehefrau, Vater und Mutter sind zwei entgegenwirkende feindliche Seiten. Ständige Konflikte vergiften das Familienleben. Kinder sind in solchen Familien Geisel des Krieges vom Vater und Mutter. In solchen Familien können Kinder zur Bühne der Rivalität der erwachsen werden. Sie können zum Mittel des Einflusses äh, oder zum Druckmittel werden, auch zum Mittel der Bestrafung oder Rache. Dieser Kriegszustand kann nicht ohne zerstörerischen Folgen für die Kinder bleiben. Ein weiterer Grund, eine äh, kindzentrierte Familie. Jesus muss im Zentrum jeder, jeder Familie stehen. Leider ist ähm, in einigen Familien im Zentrum der Familie das Kind und nicht Jesus. Alles in der Familie dreht sich um das Kind oder die Kinder. Kinder bestimmen, welche Kleidung sie anziehen und welche nicht. Sie bestimmen, was es zum Abendessen geben wird. Sie bestimmen, wie die Familie ihre Freizeit verbringt und äh, vieles mehr. Und die Eltern dulden alles. Das Kind steht praktisch auf einer Stufe mit seinen Elternkindern und äh, Eltern sind in in dem Fall gleiche Partner. Die Bibel stellt uns äh, diese Beziehung zwischen Eltern und Kinder ganz anders äh, dar. Die Bibel spricht sehr deutlich über die Pflicht der Kinder, sich ihren Eltern zu unterordnen. Die Eltern haben Autorität über ihre Kinder und diese Autorität ist ihnen von Gott gegeben. Damit Kinder gehorchen können, müssen die Kinder konkrete Anweisungen und Befehle bekommen, äh, klare Grenzen haben. Epheser äh, 6, äh, Verse 1 bis 2 Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Die Bibel ist wirklich sehr klar und deutlich. Ein weiterer Grund, Reiz und Wut im Leben der Eltern. Reiz und Wut im Leben der Eltern. Im Buch der Sprüche lesen wir eine wichtige, eine wichtige Warnung, Sprüche 22, Verse 24 und 25. Freu äh, freunde dich nicht mit einem Zornmütigen an und geh nicht um mit einem Hitzkopf, damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst und er dir nicht zum Fallstrick deiner Seele wird. Dieser Vers zeigt wiederum sehr, sehr deutlich, welch einen schrecklichen und zerstörerischen Einfluss auf äh, uns das Vorbild eines äh, jähzornigen und reizbaren Menschen hat. Kinder, die jeden Tag vor sich das, Bild, äh, das Vorbild äh, einer Mutter oder eines Vaters haben, die nicht äh, lernten, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, werden diesem Beispiel folgen. Das ist das, was dieser Vers auch sagt. Sie übernehmen dieses Verhaltensmuster äh, von ihren Eltern. Das ist unvermeidbar. Man kann dieses Bild in äh, vielen Familien beobachten: Kinder folgen dem Vorbild ihrer Eltern. Weiter. Heuchelei im Leben der Eltern. Wenn wir selbst nicht so leben, wie wir es versuchen, unseren Kindern beizubringen, ist das Heuchelei. Die Eltern bestrafen ihre Kinder zum Beispiel dafür, weil sie zornig oder gereizt sind oder weil sie äh, schreien. In Wahrheit verhalten sie sich ihrem Ehepartner gegenüber, den Kindern oder womöglich äh, oder möglicherweise auch anderen Menschen gegenüber genauso. Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Thessalonicher, äh, oh Entschuldigung, Philippa äh, 4,9, äh, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Hier darf man äh, nicht dieses an mir gesehen nicht übersehen. Paulus hat das, was er gelernt hat, auch gelebt. Und das ist ähm, auch für jeden von uns wichtig. In ähm, dem ersten Brief an die Korinther sagt Paulus oder schreibt Paulus, so ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Ähm, Im elften Kapitel Vers 1 sagt er, seid meine Nachahmer, gleich wie, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Apostel Paulus konnte diese Worte sagen, weil er keine doppelte Standarte hatte. Er lebte das, was er andere Menschen lehrte. Das gilt auch für uns. Es darf keine doppelte Standarte in unserem Leben geben. Ich erinnere mich an einen Vater, der sich über seinen Sohn beschwert hat. Der Vater selbst gab zu, dass er immer wieder zu seinem Sohn sagte, tu das, was ich dir sage, aber nicht das, was ich tue. Ihr habt verstanden. Seine komplette Erziehung war vergeblich. Der Sohn folgte einfach dem Vorbild seines Vaters. Die Kinder äh, lernen sehr viel, indem sie uns einfach beobachten. Weitergrund, äh, Unfähigkeit der Eltern Fehler zuzugeben und um Vergebung zu bitten, auch äh, auf in Bezug auf äh, diese Wahrheit sagt die Bibel auch sehr viel. Ähm, Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Verse 23, 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort ähm, erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh äh, zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. In Jakubusbrief Brief ähm, lesen wir bekennt einander die Übertretung und betet füreinander. Und ein wichtiger Vers natürlich im Johannes äh, ersten Johannes Brief Kapitel 1 Vers 8 bis 9, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das sind nur einige Texte, wo wir aufgefordert werden, eine durch Sünde gestörte Beziehung zu Gott und auch Menschen wieder in Ordnung zu bringen. Wenn unsere Kinder nicht sehen, wie wir unsere Fehler und Sünden zugeben und Gott dafür um Vergebung bitten, so wie auch unseren Nächsten, da wo äh, nötig ist, dann werden sie das auch in ihrem Leben nicht tun können. Aber wenn sie sehen, wie wir in Demut unsere Sünden bekennen, Buße und Buße tun und um Vergebung bitten, wird es ihnen Mut machen, denselben We Weg äh, zu gehen. Weiter Mangel an Ermutigung und Lob in der Familie. Statt Kinder zu ermutigen, zu loben, äh, suchen viele Eltern bei ihren Kindern ständig, ständig äh, nach Fehlern. Im Buch Hiob lesen wir, da entbrannte der Zorn Elios über seine drei äh, Freunde, aber er brannte sein Zorn, weil sie keine Antwort fanden und Hiob doch verurteilten. Wir erinnern uns an die Geschichte von Hiob. Die Freunde, die zu Hiob gekommen sind, haben anstatt ihn zu trösten, ihm noch mehr Schmerzen mit ihren unangebrachten Belehrungen zugefügt. Sie haben immer wieder versucht, Hiob zu Beschuldigen und dabei wussten sie nicht mal äh, für was. Im Endeffekt äh, regt sich Helio äh, über das Verhalten der eigenen Freunde auf. Aber Ähnliches äh, passiert auch im Leben der Eltern, die ihre Kinder ständig belehren. Sie machen jede Kleinigkeit, jede Kleinigkeit zum Grund für eine Predigt. Im Buch äh, Prediger lesen wir Sprüche äh, Entschuldigung, Sprüche, äh, 19, äh, Vers 11 Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Gott ist sehr nachsichtig mit uns. Er ist sehr geduldig mit uns. Er ist sehr gnädig mit uns. Wir müssen die Kinder wirklich mehr ermutigen und sie nicht nur ständig mit Kritik, Beschwerden, äh, Vorwürfen, Anforderungen und Verurteilen über, äh, überhäufen. Weiter Grund äh, Vernachlässigung der Gemeinschaft mit den Kindern Wir müssen wirklich alles tun, um Zeit für die Gemeinschaft mit unseren Kindern zu finden. Wir dürfen das nicht vernachlässigen. Wir müssen lernen, unsere Kinder, unseren Kindern zuzuhören. Wir müssen unsere Kinder gut kennen. Müssen wissen, was in ihrem Leben passiert. Was sie beunruhigt. Welche Ängste sie haben. Was sie fröhlich und was sie traurig macht. Jakobus ermutigt seine Zuhörer, Jakobus äh, Kapitel 1, Vers 19, Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam äh, zum Reden, langsam zum Zorn. Schnell zum Hören. Salomo sagt, Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Kinder äh, sehnen sich nach Gemeinschaft mit ihren Eltern. Es ist wichtig, dass wir diese Zeit für sie finden. Es ist wichtig, dass wir ihnen jeden Tag viel Liebe, Zuneigung schenken. Ein weiterer Grund, die eigenen Kinder mit anderen vergleichen. Auch da ist Apostel Paulus ein gutes Vorbild für uns. Er hat äh, es in seinem Leben bewusst vermieden sich mit anderen zu vergleichen. Und das schreibt er auch im 2. Äh, Korintherbrief. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst em empfehlen. Sie aber sind unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen, und sich mit sich selbst vergleichen. Leider machen viele Eltern diesen Fehler bei ihren Kindern. Jedes Kind ist auf seine eigene Weise eigenartig oder originell. Jedes Kind ist eine besondere Schöpfung Gottes. Das ist etwas, was jedes Elternteil verstehen sollte. Wir haben kein Recht dazu, unsere Kinder mit ähm, Irgendjemandem zu vergleichen, weder im positiven noch im negativen Sinne. Dann noch ein weiterer Grund, etwas zu sprechen und nicht einhalten. Auch in Bezug auf diese Wahrheit sagt die Bibel, Matthäus, Evangelium 5, 37, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Und äh, Kolosserbrief, 3, äh, Kapitel 3, Vers 9, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit äh, seinen Handlungen. Wenn wir immer wieder unser Versprechen nicht einhalten, hier muss man sagen immer wieder, weil es gibt wirklich Situationen im äh, Leben der Eltern und jeder von uns weiß, dass es solche Situationen gibt. Aber wenn es immer wieder geschieht, wenn wir immer wieder unser Versprechen nicht einhalten, dass wir unseren Kindern, ähm, dass wir unseren Kindern gegeben haben, denn äh, dann geht ihre Enttäuschung an einem gewissen Punkt äh, zwangsläufig in Wut über. Sie werden unseren Worten absolut nicht mehr glauben. Es ist unsere Verantwortung, das, was wir sagen, auch tun, wenn wir es gesagt haben. Dann, ähm, weiterer Grund, Mangel an Freiheit Uh, Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 48. Uh, denn wenn viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wenn, uh, wenn viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr uh, fordern. Wenn Kinder Treue und uh, Weisheit in ihrer Entscheidung zeigen, dann sollen sollten die Eltern sie belohnen und ihre uh, Freiheitsgrenzen erweitern. Das ist ein wichtiges Prinzip, wir dürfen die Selbstständigkeit bei unseren Kindern nicht unterdrücken, sondern sie dazu ermutigen. Kinder erwarten das, sie geben sich oft äh, viel Mühe. Eine übermäßige Fürsorge von Seiten der Eltern, Angst, äh, unberechtigte äh, Sorgen, verschiedene unbiblische Vorstellungen, der Eltern und vieles mehr sind oft ein Hindernis für die Freiheit der Kinder. Das führt dann zur Enttäuschung, das führt zur Reizbarkeit, das führt dann zum Wut. Jedes Kind muss früher oder später ein selbstständiges Leben anfangen. Und unsere Verantwortung ist es, unser Kind für dieses Leben vorzubereiten. Und je mehr man sich äh, um das Kind übermäßig kümmert, es beschützt, desto weniger wird es für das selbstständige Leben ähm, vorbereitet. Desto schwieriger wird es für das Kind, äh, sich im Leben der Erwachsenen zurecht ähm, zu finden. Deswegen ist es so wichtig für uns Eltern, ähm, das auch zu fördern bei unseren Kindern. Dann äh, keine klaren Grenzen. Es ist ein anderes Extrem. Es gibt äh, äh, das Gegenteil von dem, äh, worüber wir gerade gesprochen haben. Äh, wenn ein Kind zu viel Freiheit hat, äh, das geht in Freizügigkeit über, ein Kind sollte wissen, was ihm erlaubt ist und was nicht. Ein Kind sollte klar definierte Grenze haben. Ein Kind sollte verstehen, dass eine Verletzung dieser Grenzen nicht unbestraft bleibt. Sprüche 29, Vers 15 sagt, ein sich selbst überlassener Knabe bereitet seiner Mutter Schande. Kinder brauchen Grenzen. Und das ist ein großer Segen für Kinder. Sie dienen ihrer Schutz, sie dienen ihrer Bewahrung. Ein weiterer Grund Verachtung des Kindes. Was meine ich damit? Zum Beispiel, das Kind wird immer wieder ausgelacht. Ich gehe nochmal zu der Geschichte von Hiob zurück. Hiob, Kapitel 17, Verse 1 bis 2. Mein Geist ist verstört, meine Tage laufen ab. Die Grabstätte wartet auf mich. Treibt man nicht gespürt mit mir und äh, muss nicht mein Auge ständig ihrer Herausforderungen ansehen. Dann, als äh, der entkräftete Hiob am meisten Ermutigung und Beistand benötigte, haben seine Freunde ihn verspottet. Das hat ihn noch mehr zur Verzweiflung gebracht. Leider handeln so äh, manche Eltern. Was auch immer geschehen mag, haben wir kein Recht dazu, unsere Kinder auszulachen, auszulassen. Das ist, als ob man Öl ins Feuer gießen würde. Ein anderes Beispiel für Verachtung des Kindes, das Kind wird nicht ernst genommen. Sehr oft äh, stören unser Egoismus äh, und unser Stolz äh, uns beim Zuhören unserer Kinder. Wir können das Kind nicht mal äh, ausreden lassen, sondern unterbrechen es. Auch wenn wir ihm zuhören, nehmen wir das, was er sagt, nicht ernst. Es ist wichtig, dass wir lernen, unsere Kinder auch ernst zu nehmen, das ernst zu nehmen, was sie uns sagen. Weiter Grund die Eltern werden handgreiflich. Im ersten Brief des Apostel Paulus an Timotheus finden wir einige wichtige Eigenschaften eines Gemeindeältesten. 1. Timotheus 3, Verse 2 bis 3. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig nicht nach schändlichem Gewinn erstreben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Ähm, nicht gewalttätig, ähm, wir sehen oder finden wir diese ähm, Eigenschaft hier und unter, unter vielen anderen, ähm, welche nicht zu Gewalt greift. Es ist eine der Eigenschaften aus dieser Liste. Alle diese Eigenschaften sind auch auf den äh, Vater anzuwenden, äh, anzuwenden den Pastor der Familie, der Hausgemeinde. Gewalt war nie die Lösung für Probleme, unter keinen Umständen. Gewalt bringt stets, äh, stets Gewalt hervor. Und wir müssen lernen, wirklich damit richtig umzugehen, auch in unseren Familien. Weitergrund, Gebrauch von Beschimpfungen im Umgang mit den Kindern. Ja, auch äh, hier finden wir ein wichtiger Vers, äh, hierfür finden wir ein wichtiger Vers, Feser 4, 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hören Gnade bringe. Es gibt Familien, welche äh, anstelle der Namen der Kinder Schimpfwörter verwendet werden. Dummkopf, Idiot, äh, Trottel und so weiter. Das sind nur einige davon. Ähm, es gibt natürlich äh, noch gemeinere und schmutzigere. Ich möchte sie gar nicht aussprechen. Einige Kinder werden ihr ganzes Leben äh, von diesen Beschimpfungen begleitet. So ein Mensch versucht schon als Erwachsener allen, Uh, allen rundum zu beweisen, dass er kein Dummkopf ist. Solche Kinder leiden an uh, einem Minder Minderwertigkeitskomplex. Uh, wir haben kein Recht dazu, ein Kind zu erniedrigen und zu uh, beleidigen. Das uh, hinterlässt tiefe Wunden in seiner Seele. Aus uh, unserem Mund soll kein schlechtes Wort kommen, sagt die Bibel. Es steht geschrieben, sondern was gut ist zur Erbauung, damit es den Hörern Gnade bringe. Es ist immer noch nicht alles. Eine, ein weiter Grund äh, zu, ho zu hohen äh, falschen Erwartungen der Eltern an die Kinder. In 1. Korinther, äh, Brief, äh, Kapitel 13, Vers 11, äh, schreibt Paulus, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich Weg, was zum Unmündigsein gehört. Die Bibel spricht sehr deutlich davon, dass Kinder anders denken, sprechen und urteilen als Erwachsene. Und gerade dieser Vers, den wir ähm, mit euch gelesen haben, ähm, dieser Vers äh, spricht genau davon. Wir wissen, dass äh, auch, wir wissen das auch aus unserer Lebenserfahrung. Die Entwicklung eines Kindes nimmt Zeit in Anspruch und nimmt äh, nicht wenig Zeit. Es ist kein Geheimnis, dass unterschiedliche Kinder sich unterschiedlich auch entwickeln. Leider, äh, Bedenken, dass äh, viele Eltern überhaupt nicht. Es sind äh, nicht wenige Eltern, die von ihren Kindern Dinge fordern, die sie aufgrund ihrer Entwicklung nicht erfüllen können. Es betrifft oft äh, die Leistung des Kindes in der Schule. Die Eltern haben zu hohe Ansprüche. Sie fordern, dass das Kind nur einzeln nach Hause bringt, aber das Kind kann diese Forderung der Eltern nicht erfüllen, nicht weil es faul, nicht weil äh, es sich keine Mühe gibt, sondern wegen dem Stand seiner geistlichen Entwicklung. Das ist nur ein, das ist nur ein Beispiel. Äh, nicht selten stellen Eltern unrealistische Anforderungen an ihre Kinder. Die Erwartungen an die eigenen Kinder spiegeln äh, wieder, was man sich für sein eigenes Leben gewünscht hätte. Sie versuchen das im Leben ihrer Kinder zu realisieren, wovon sie selbst ihr ganzes Leben geträumt haben, aber aufgrund bestimmter Umstände nicht tun können, äh, konnten. Das alles zerstört jegliche Motivation bei den Kindern und ruft Wut und Reizbar Reizbarkeit hervor. Ein weiterer Grund. Äh, elterliche Bevorzugung eines Kindes gegenüber den anderen. Im Lukas-Evangelium lesen wir äh, das Gleichnis ähm, über den verlorenen Sohn. Ähm, das Gleichnis ist uns sehr bekannt. Ich lese einige Verse aus ähm, diesem Gleichnis. Lukas-Evangelium, ähm, Kapitel 15, Verse 25 bis 30, bis 30. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das äh, äh, gemessete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete mit, äh, redete ihm zu, er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich äh, dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren äh, vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Der ältere Sohn wurde zornig. Als er geglaubt hat, dass der Vater den jüngeren Sohn mehr liebte als den älteren, natürlich hat das äh, nicht der Realität entsprochen. Das war lediglich äh, eine falsche Vorstellung des älteren Sohnes. Wir können uns auch äh, daran erinnern, welche schweren Folgen das äh, unvernünftige Verhalten von Isaac gegenüber seinen Söhnen mit äh, sich brachte. Isaac hat deutlich Esau bevorzugt. Wenn Isaac Esau bevorzugte, dann bevorzugte Rebeka Jakob. Können sich etwa unter solchen Umständen gesunde und vertraute Beziehungen in der Familie entwickeln? Nein, anstatt von Liebe, Wärme und Herzlichkeit in der Familie haben sie äh, Zwiespalt, Hass und Feindschaft geerntet. Ein weiterer Grund, und das ist der letzte für heute, Erziehungsmethoden, die dem Wort Gottes widersprechen. Und wir ähm, kommen zurück zu unserem Vers, Epheser, äh, Kapitel 6, Vers 4. Wir lesen hier, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir haben schon sehr viel über die erste Hälfte gesprochen, aber was wirklich äh, bei den Kindern äh, diesen Zorn hervorruft. Die zweite Hälfte dieses Verses ist eine Gegenüberstellung der ersten Hälfte. Anstatt das zu tun, was in der ersten Hälfte gesagt wird, soll man das machen, was die zweite Hälfte beschreibt. In der zweiten Hälfte haben wir ein klares Gebot, äh, die Kinder in der Lehre und in der Unterweisung des Herrn zu erziehen. Das ist eine wichtige Aufgabe der Eltern, aller Eltern. Wir haben die Verantwortung, unsere Kinder zur Anbetung eines wahren Gottes zu führen. Gottes Wort ist eine wichtige Quelle der Erkenntnis Gottes. Wir müssen dieses Wissen an unsere Kinder weitergeben. Wir müssen ihnen Gottes Gebote beibringen. Wir müssen ihnen das Evangelium verkünden, die gute Botschaft über die Errettung. Die Bibel warnt uns, Kolosser, ähm, Brief, Kapitel, Kapitel 2, Vers 8, Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie ähm, und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Heute existiert tatsächlich eine Menge, eine Menge von aller möglichen Literatur, die ähm, dem Thema Kindererziehung gewidmet ist, aber es äh, ist nicht das, was wir benötigen. In diesen Büchern sind weltliche Erziehungsmethoden beschrieben, die oft im Gegensatz zum Wort Gottes stehen. Die Bibel gibt uns alles Nötige. Dort können wir die nötige Weisheit für die Erziehung unserer Kinder auch finden. Und darüber spricht auch Paulus. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Die zweite Hälfte spricht darüber, was äh, zu tun ist. Das ist ein positiver Aspekt des wichtigen Gebotes, den Gott uns hinterlassen hat. Hier sehen wir sehr deutlich unsere Verantwortung darin, die Kinder in der Lehre äh, oder der Disziplin und der Unterweisung Gottes zu erziehen. Kinder brauchen Erziehung. Das sind keine unschuldigen Engel mit Flügeln, die immer danach streben, Gutes zu tun. Kürze, kürzlich sprach ich mit einem Vater, der äh, zu mir sagte, warum ist es bei uns Menschen nicht so wie bei den Tieren, äh, dass unsere Kinder uns äh, äh, drei Tage nach der Geburt einfach verlassen? Das würde er sehr gerne für sich selbst leben. Ihm war es bewusst, dass Kinder unsere Hingabe benötigen. Sie haben es nötig, dass wir äh, sie erziehen. Tatsächlich äh, haben Eltern nach Gottes Plan eine längere oder eine lange Zeit für den Einfluss auf ihre Kinder. Und wir müssen diese Zeit, die uns von Gott äh, selbst gegeben wurde, ausnutzen. Wir müssen aktiv am Leben unserer Kinder teilnehmen. Wir müssen die Wahrheiten von Gottes Wort an unsere Kinder weitergeben. Wir müssen ihre Seelen formen. Wir können uns dieser Verantwortung nicht entziehen. Wir haben kein Recht dazu, diese Verantwortung an andere abzugeben, das ist etwas, was ähm, uns viel Zeit und Kraft kosten wird. Ähm, die Rede ist natürlich nicht ähm, nur von Lehre, sondern auch von ähm, Anwendung dieser Wahrheiten in der Praxis im Leben. Unsere Aufgabe ist es, sie zu echten Jünger Jesu zu machen. Also, wir haben darüber gesprochen, dass die Bibel uns sehr deutlich lehrt, dass Familienanbetung Gottes Plan für jede christliche Familie ist. Dann haben wir Dinge, haben wir Dinge betrachtet, welche die Familienanbetung zerstören. Wir haben über unsere Probleme gesprochen, die im Endeffekt unsere Kinder reizen oder zur Wut provozieren. Das alles äh, ist für die Beziehung in der Familie zerstören. Es ist für die Familien. Ähm, es zerstört Familienanbetung. Am Ende meiner Predigt möchte ich gerne Frage stellen, die, die ich bereits schon in meiner ersten Predigt gestellt habe: Welchen Platz hat die Anbetung Gottes in deiner Familie? Und die zweite Frage, wie sehr schätzt du diese Anbetungszeit in deinem Familienkreis? Gott hat uns diese Verantwortung auferlegt und ähm, wir haben kein Recht dazu, diese zu missachten. Auch äh, wenn du das in deiner Familie nicht praktiziert hast, heute ist es noch nicht zu spät, heute ist es noch nicht zu spät, dieses ähm, zu verbessern dieses zu ändern. Dort, wo wir unsere Verantwortung missachtet haben, dort, wo wir unsere Kinder gereizt haben und damit die Familienanbetung zerstört oder äh, und vergiftet haben, da müssen wir unsere Schuld erkennen und sie auch vor Gott bekennen. Aber auch da, wo es nötig ist, auch vor unseren Familienmitgliedern, möglicherweise vor der Ehefrau, dem Ehemann oder auch den Kindern. Gott vergibt uns und wir sind dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu vergeben. Möge Gott uns dabei segnen. Wir wollen noch zusammen beten. Wir stehen zum Gebet auf. Großer Gott, ich danke dir nochmal für Dein Wort, dass dein Wort so praktisch und deutlich ist. Herr, ich danke dir nochmal, dass du uns Kinder anvertraut hast. Das ist wirklich ein großes Geschenk und äh, wir danken dir dafür. Aber dieses Geschenk bringt äh, auch große Verantwortung mit sich. Wir bitten dich, Herr, dass du uns große Gnade schenkst, auch in der Erziehung unserer Kinder, dass wir sie wirklich ähm, so erziehen, dass sie dich verherrlichen, dass sie dich kennenlernen mögen, Herr, ja, und dich verherrlichen, Herr. Ja. Wir wissen, dass es nicht in unserer Kraft ist und wir bitten dich, Herr, schenk du deine Gnade, wirke du in ihren Herzen und hilf du uns auch, das, äh, das zu tun, was äh, unsere Verantwortung ist. Und wir haben heute auch in diesem Vers sehr deutlich äh, gelesen, was unsere Verantwortung ist. Hilf uns, Herr, dass äh, wir sie nicht zum Wut äh, provozieren, dass wir diese Fehler, diese Sünden in unserem Leben vermeiden, Herr. Und da, wo wir es getan haben, da, wo wir es tun, Herr, dass wir äh, um Vergebung bitten, Herr, und diese Vergebung erfahren, hilft uns wirklich sie, unsere Kinder, im Wort Gottes zu unterweisen. Hilft uns ähm, selber, ähm, dass wir selber in deinem Wort, ähm, ähm, dass wir dein Wort wirklich ähm, forschen, es verstehen und es auch unseren Kindern weitergeben. Ich danke, Herr, dass wir auch bei dieser wichtigen Aufgabe mit dir und deiner Hilfe rechnen dürfen. In Jesu Name. Amen.